0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bis ins frühe Mittelalter ist die Jagd ein unbeschränktes Jedermannsrecht. Dann beginnt das Ringen um die Herrschaft in der Natur. Könige, Adlige und später auch reiche Bürger ziehen mit der Flinte in die Wälder. Doch nicht nur das Jagdrecht ist umstritten in der langen Geschichte der Jagd.
2: Jäger sind feige
0: Mörder, die aus dem Hinterhalt wehrlose Tiere abknallen.
3: Die Jagd ist ein historisch gewachsenes und darum schützenswertes Kulturgut. Jagd ist sowas
1: von gestern, das hat in einer modernen Welt nichts mehr verloren. nicht nur Jäger töten, im Grunde genommen jeder, der Fleisch isst, beziehungsweise lässt halt dann töten. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Die Jagd polarisiert. Für die einen ist sie ein antiquiertes Blutritual, für die anderen gelebter Naturschutz. Manchen ist sie weitaus mehr. Die Triebfeder der technischen, kulturellen, sozialen und geistigen Evolution schlechthin. Das hört sich dann so an.
1: Am Anfang war
2: vor etwa zwei Millionen Jahren lernt der Mensch, aufrecht zu gehen. Er streift umher, sammelt Beeren, Pilze, Körner, Früchte, Aas. Und er beginnt zu jagen.
1: Fleisch sichert das Überleben, Felle schützen vor Kälte, Knochen und Sehnen taugen zum Werkzeug- und Waffenbau. Die neue Lebensweise schiebt gewaltige Entwicklungen an. Um den Jagderfolg zu steigern, erfindet der Mensch die Sprache, die Teamarbeit, das Teilen, die Technik, die Kunst und zuletzt die Religion zur Beschwichtigung und Beschwörung tierischer Schutzgeister.
2: Doch die Historikerin Dr. Christine Rädlinger warnt vor allzu ausschweifender Jagdeuphorie.
3: Die Jagd gab schon sehr lange, und darum gibt es auch schon eine vielleicht auch etwas gewagte These, dass Jagd auch mit Religion, mit Verehrung im weitesten Sinne mit dem Wunsch, ein Wesen zu besänftigen, zu beruhigen, zusammenhing, Wobei man da sehr vorsichtig sein sollte mit diesen Aussagen, weil wir ja immer aus der jetzigen, aus der modernen Sichtweise rangehen an die Untersuchungen.
2: Die lange Zeit favorisierte These von der Jagd als alleinigem Schrittmacher der kognitiven und kulturellen Evolution gilt heute als überzogen. Archäologen und Anthropologen haben diesen ausgreifenden Ansatz entkräftet. Unbestritten ist jedoch die Bedeutung der Jagd als vorrangiger Nahrungslieferant der Ur- und Frühgeschichte.
1: Das ändert sich in der Jungsteinzeit.
2: Aus Nomaden, Jägern und Sammlern werden allmählich sesshafte Bauern, die Felder bestellen, Vieh- und Nutzpflanzen züchten. Der Wandel der Nahrungsbeschaffung ändert das Wesen der Jagd. Sie entwickelt sich zur Beschäftigung einer von Feldarbeit und Alltagsgeschäft befreiten Schicht, die nicht mehr aus Notwendigkeit, sondern zum Vergnügen, zur Übung von Mut und Geschicklichkeit auf Beute geht.
1: Aber noch ist das Wild herrenlos. Noch darf jeder freie Mann jagen. Weder die antiken Hochkulturen im Westen und Osten, noch die Stämme und Verbände der Völkerwanderungszeit beschränken das Jedermannsrecht. Das ändert sich erst mit der Festigung des Frankenreichs im 5. Jahrhundert nach Christus.
2: Den ersten Schlag gegen die Freiheit der Jagd führen die frühen Könige der Merowinger. Sie richten Bannforste als gesonderte Rechtsbezirke ein, in denen das Nutzungsrecht an Holz, Fischen und Wild ausschließlich ihnen zusteht.
3: Angefangen hat diese Eingrenzung von Jagdgebieten in der Umgebung von Pfalzen, von Herrschersätzen. Und diese Eingrenzung hatte erstmal einen rein wirtschaftlichen Hintergrund, denn die Pfalzen waren abhängig von der Versorgung mit ganz einfach Brennholz und mit Wild für Nahrung. Und in diesen speziellen Jagdgebieten durften bestimmte Tiere nicht gejagt werden oder durfte Gar nicht mehr gejagt werden, das war unterschiedlich. Der König verbietet das Jagen.
2: Nicht unmittelbar. Zunächst erstreckt sich der Forstbann nur auf Terrain, das dem König gehört. Doch schon im zehnten Jahrhundert wird aus dem Nutzungsvorbehalt ein Jagdvorrecht, das auch dort gilt, wo der König nicht zugleich Grundeigentümer ist. Er kann nun jedes Gebiet mit dem Wildbann, das heißt mit dem Jagdverbot, belegen. Das Recht zu jagen zählt jetzt zu den Regalien. Das sind wirtschaftlich nutzbare Hoheitsrechte, die nur der König vergeben, verschenken oder verpfänden kann. Damit besitzt die Krone eine wichtige Einnahmequelle und zugleich ein handfestes Herrschaftsinstrument. Im Spätmittelalter schwindet die Macht des Königtums. Herzöge und Reichsfürsten reißen Lehensland und Regalien dauerhaft an sich. Beim Ausbau ihrer Herrschaft kommt dem Wildbann eine besondere Bedeutung zu. Das fürstliche Jagdregal wird zum Machtinstrument, das über dem Grundeigentum steht und die Rechte des ansässigen Adels beschneidet.
1: Cuius regio, vinatio. Wessen Land, dessen Jagd.
2: Wie vor dem der König zieht der Landesherr den Wildbann an sich. Die Jagderlaubnis hängt nun von der Gnade und den strategischen oder finanziellen Bedürfnissen des Fürsten ab. Er kann den Wildbann gegen Gewinn, Gefälligkeiten und Gehorsam verleihen. Er kann ihn aber auch einschränken oder ganz kassieren.
3: Jagd ist über lange Zeit im Mittelalter, in der Zeit des Barock und auch später noch der Ausdruck von Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet.
2: Dem niederen Adel bleibt meist nur die Jagd auf unedles Wild wie Rehe und Hasen. Hirsche und Wildschweine zu erlegen, ist das Vorrecht des Fürsten und des Hochadels. Die Bauern werden Zug um Zug verdrängt und sind gegen Ende des 15. Jahrhunderts ganz von der Jagd ausgeschlossen. Verstöße gegen das Jagdverbot und sei es auf eigenem Grund und Boden gelten als Majestätsverbrechen. Darauf stehen Geldbußen, Haftstrafen, Züchtigung oder gar der Tod.
1: Das Jagdrecht ist ein Macht- und Disziplinierungsinstrument geworden, es spiegelt die Wirklichkeit einer Gesellschaft, in der eine privilegierte Oberschicht ihre Herrschaftsansprüche rigoros durchsetzt, die immer mehr Untertanen von der Teilhabe an den Gütern der Natur ausschließt und überkommenes Recht missachtet. Das führt zu Revolten und Gewaltausbrüchen.
2: Am Ende des 15. Jahrhunderts häufen sich Klagen der Bauern gegen den Adel. Den Herren geht der Schutz des Wilds über alles. Der Bestand wächst unmäßig. Rehe und Hirsche fressen Bäume, Büsche, Sträucher kahl, verbeißen Setzlinge. Wildschweinrotten zerwühlen Äcker, verwüsten Felder, zertrampeln die Saat. Als 1525 aufständische Bauern ihre Forderungen in den zwölf Memminger Artikeln niederlegen, stehen Wildschäden
0: oben an. Auch hegt in etlichen Orten die Obrigkeit das Gewild uns zu Trutz und mächtigem Schaden, weil wir leiden müssen, dass das Unsere, was Gott dem Menschen zu Nutz hat wachsen lassen, die unvernünftigen Tiere zu Unnutz mutwillig verfressen. Und wir sollen dazu stillschweigen, was wieder Gott und den Nächsten ist.
1: Um dem Aufruhr die Spitze zu brechen, verspricht Herzog Albrecht von Bayern, den Wildbestand zu verringern. Aber schon bald ist alles beim Alten. Der Fürst lässt sich das Pirschen, Hetzen, Drücken nicht nehmen.
3: Die Jagd war für den Adel eine Hauptbeschäftigung, weil sie, ja, man kann es locker ausdrücken, nichts anderes zu tun hatten. Sie durften nicht arbeiten oder man arbeitet nicht als Adeliger und man geht auf die Jagd.
2: Jagdbeschwerden sind ein Dauerthema der Landtage. Auch Gelehrte und Geistliche legen sich für die Bauern ins Mittel.
1: Doch die Appelle an Gewissen und Fürsorgepflicht der Obrigkeit verhallen ungehört. In Barock und Rokoko erreicht die Jagdleidenschaft der Höfe ihren Höhepunkt.
2: Es ist die Epoche oft mehrwöchiger Prunk-, Kampf- und Ehrenjagden. Die Fürsten wetteifern im Bau von Jagdschlössern, überbieten sich im Ausrichten ausschweifender Lustbarkeiten mit Opern, Schauessen, lebenden Bildern und Turnieren. Von eigens errichteten Tribünen aus beklatscht das adlige Publikum den Souverän beim Töten, oder schießt in Manegen zusammengetriebene Tiere zu Tausenden ab. Der enorme Wildverschleiß fordert ständigen Nachschub. Und fronpflichtige Bauern, die unbezahlte Jagddienste leisten.
1: Ihre Klagen sind verständlich. So oft und solange es dem Fürsten gefällt, selbst am Heiligen Sonntag und inmitten der Ernte, heißt es Jagd auf. Sie stellen, wagen, Pferde und Ochsen, treiben das Wild und fronen im Wald, während das Korn auf den Feldern verfault. Die Jäger, Rosse und Hunde der Herren fressen die Bauern arm. Sie sorgen für Kost, für Herberge und sehen kein Geld.
2: Die Jagd ist zum Inbegriff obrigkeitlicher Tyrannei verkommen. Zum Symbol eines Ungleichgewichts, das mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität nicht mehr vereinbar ist. Die Kritik schwillt vielstimmig an. Doch gegen das Beharren auf gottgesetztes Recht richten rationale Einwände wenig aus. Es braucht härtere Besen, um das Übel auszukehren.
0: Langsam aber sicher stehen sie bereit. Wer Land und Leut durch Unrecht drängt, ob dem Schwert am Faden hängt.
4: Mit dem Kehraus fangen die Franzosen an. In Nordamerika hatten Franzosen die freie Jagd kennengelernt und nahmen diese Erfahrungen mit in ihre Heimat und gaben sie natürlich selbstverständlich weiter. Nach der großen Revolution von 1789 begann in Frankreich das Jagen für alle. Per Gesetz wurde auch im gleichen Jahr 1789 das Jagdrecht auf fremden Grund und Boden abgeschafft. Mit den Revolutionskriegen und den Feldzügen Napoleons verbreitete sich revolutionäres Gedankengut um 1800 über ganz Europa. Die Idee der Jagdfreiheit gehörte dazu.
1: Soweit der Experte für historische Jagdwaffen, Johannes Preußer.
2: In Deutschland dauert es noch 50 Jahre, bis die feudale Jagd im revolutionären Strudel untergeht. Fürs Erste kann die Restaurationsepoche den Freiheitswillen ersticken. Aber die Wut wächst. 1848 entlädt sie sich mit voller Wucht. Im Juni kippt das Frankfurter Paulskirchenparlament das Hoheitsrecht Jagd. Selbst in Preußen fällt im Oktober 1848 das Jagdregal. Fortan ist in den deutschen Territorien das Jagdrecht an das Grundeigentum gebunden.
1: Das bedeutet, niemand hat aufgrund von Geburt oder Stand das Recht auf
4: fremdem Grund und Boden zu jagen. Durch die Paulskirchenbeschlüsse von 1848 wurde sehr schnell die freie Jagd propagiert. Jeder Bauer, und wenn er nur einen Quadratmeter Grund hatte, durfte darauf jagen. Tatsächlich greift die Landbevölkerung
2: 1848 sofort zur Waffe. Die Bauern jagen mit zorniger Leidenschaft. In ganz Deutschland kommt es zu Jagdexzessen. Abertausende Hirsche und Rehe werden als Symbole einer jahrhundertelangen Unterdrückung hingeschlachtet.
1: Mancherorts wird der Wildbestand nahezu ausgerottet. Es dauert Jahrzehnte, bis wieder stabile Populationen herangewachsen sind. Der Wald gedeiht in dieser Zeit allerdings prächtig.
2: Schon 1850 stoppen neue Jagdgesetze das Metzeln im Wald. Nach dem Scheitern der Revolution sitzen die Regierungen wieder fest im Sattel und nehmen eine subtile Trennung vor, die bis heute nachwirkt. Sie trennen in einer neuen Revierordnung das Jagdrecht vom Jagdausübungsrecht. Das Recht zur Jagdausübung steht dadurch nur noch Eigentümern zu, die mindestens 70 Hektar Land besitzen. Damit hält der Staat kleine Grundbesitzer von der Jagd fern. Sie müssen sich in örtlichen Genossenschaften zusammenschließen und verpachten das Recht zu jagen auf Zeit. Die Interessenten stehen Schlange. Wohlhabende Bürger streben nach Höherem. Und drängen in die Jagd.
3: Natürlich war eines der Motive, adelige Eigenschaften zu übernehmen. Darum hat man ja auch in den Adel eingeheiratet. Darum möchte man gerne einen Von vor den Namen stellen. Weil eben mit diesen verschiedenen Adelsprivilegien ein Ansehen in der Gesellschaft verbunden war.
1: Jagen ist ein Aufstiegssymbol. Wer jagt, hat es geschafft.
2: Kaufleute, Fabrikherren, Bankiers und andere Industrialisierungsgewinner frönen nun dem Lieblingssport der Fürsten, Grafen und Barone. Auch der technische Fortschritt spielt eine große Rolle beim Siegeszug der bürgerlichen Jagd. Mit der Eisenbahn lassen sich entlegene Provinzreviere schnell erreichen. Moderne Waffen wie das Hinterladergewehr sichern auch unerfahrenen Freizeitjägern die Horntrophäe fürs Herrenzimmer. Die Folgen dieser Entwicklung erklärt Jennifer Schmaus, Leiterin des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums München.
1: Viele jagdinteressierte Bauern sind dabei auf der Strecke geblieben, weil sie sich das Pachten oder das Erwerben einer Jagdfläche schlichtweg nicht leisten konnten. Das war ein Grund, weshalb im 19. Jahrhundert weiterhin gewildert wurde. Gewildert wird schon seit dem Mittelalter, seit der Adel die Nutzungsrechte an Wald und Jagd an sich gerissen hat. Trotz schwerster Strafen versuchen Bauern, ihre Felder vor Wildfraß zu schützen oder beschaffen sich in Notzeiten Fleisch. Andere rebellieren offen gegen die Obrigkeit und werden dafür in Gedichten und Liedern zu Helden verklärt. Einer von ihnen ist Matthias Klostermeier, der bayerische Hirsel. Er macht Mitte des 18. Jahrhunderts als Anführer einer Wilderer- und Räuberbande das bayerisch-schwäbische Grenzgebiet unsicher. Jagd ist für ihn ein Naturrecht. Eine andere wilderer Legende ist Georg Jännerwein. Der Holzknecht, Musiker und Gstanzelsänger vom Schliersee rühmt sich öffentlich seiner Taten. Ein Berufsjäger erschießt ihn 1877 hinterrücks auf einer Waldlichtung.
2: Du Jager, das ist eine und dir er starb ja nicht im offenen Kopf hin. der Schuss von hinten her beweist.
1: Es gibt einen Spruch, der heißt, wer nicht wildert hat, der darf an den Fenstern gehen. Wildern hängt natürlich auch mit Macht zusammen. Ich kann Macht ausüben gegen das Gesetz, ich kann Macht ausüben gegen die Jäger, die jagen dürfen. Und dann wische ich ihnen noch eins aus, indem ich in die schönsten Mädchen wegschnappe und die besten Gamsen wegschieße. Gewildert wird noch heute. Oft kommen die Täter mit Auto, Suchscheinwerfer und Gewehr. Meist erbeuten sie Geweihe und Gehörne und lassen die Kadaver liegen. Manche Bauern will dann aus Sorge um ihr Vieh auf der Weide.
2: Aber zurück ins 19. Jahrhundert. Unter dem Einfluss von Aufklärung und Evolutionstheorie werden Tiere zu Mitgeschöpfen. Tiere haben Gefühle und zeigen sie auch, sagt 1872 der britische Naturforscher Charles Darwin. Viele Jäger kommen ins Grübeln. Lange Zeit hatten sie Tiere als seelenlose Lebewesen betrachtet, die man unbedenklich töten konnte. Nun entsteht ein neues Jagdethos. Das Wild hat einen schnellen Tod verdient. Verletzte, angeschossene Tiere müssen unverzüglich von ihrem
4: Leid erlöst werden. Zum Ideal der Jagd gehörte unter anderem auch das möglichst schmerzfreie, sprich das weitgerechte Jagen. Man gibt dem Wild auch eine Chance, die Jagd wird romantisiert. Und der
1: verstädterte, industrialisierte Mensch verklärt die Wildnis zur Sehnsuchtslandschaft.
0: Urmensch will ich sein in der Urnatur, schwärmt der 1866 geborene Heideromantiker
2: und Jagdpoet Hermann Löhns. Für ihn ist das Wild die Seele der Wildnis. Um sich den Genuss des Wildniszaubers zu sichern, muss der Mensch Natur und Tiere schützen. Auf diesen Spuren entwickeln einflussreiche Forstleute, die damals häufig aus Adelsfamilien stammen, und bürgerliche Grünröcke, denen die betrübliche Schießerei in den Wäldern ein Dorn im Auge ist, Spielregeln für die Jagd. Weitgerecht jagen, heißt nun das Motto. Jäger sollen nicht nur erlegen, sondern auch hegen. Auf,
1: auf zum fröhlichen Jagen, auf ihn. So entsteht das Leitbild vom Jäger als gütigem Heger des Wilds, verbreitet in unzähligen Romanen, später in den Heimatfilmen der 1950er Jahre, auf die Spitze getrieben.
2: Bis ins 20. Jahrhundert ergießt sich eine Flut von Regelungen über die Jagd. Behörden erlassen Schonzeitvorschriften, erstellen verbindliche Abschusspläne und schreiben vor, mit welcher Munition die verschiedenen Wildarten zu schießen sind. Weil der zivile Staat den Umgang mit Waffen an hohe Auflagen knüpft und auch sicherstellen möchte, dass Jäger ihr Handwerk verstehen, führt die frisch gegründete Bundesrepublik die Jägerprüfung ein.
1: Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden, lautet die zentrale Aussage des Bundesjagdgesetzes. Manche Jäger betrachten die Hegepflicht trotz Protesten von Bauern und Waldbesitzern als Freifahrtschein zur Erhöhung der Wildbestände, Manchmal sogar zur Trophäenzucht.
2: Der Umweltschock erfasst Deutschland in den 70er und 80er Jahren. Das Jagdwesen kommt unter Beschuss. Hirsche, Rehe und Gämsen sind plötzlich Hemmnisse beim Aufbau naturnaher Wälder. Wie schon einmal zur Zeit der Feudaljagd steht die Überhege am Pranger. Abschuss, fordert der Öko-Weidmann, ein neuer Jägertyp, der sich als Anwalt des Waldes versteht. Zur Überraschung traditioneller Jäger schwenken auch Förster um und stellen die Hege auf den Prüfstand. Selbst konservative Politiker fordern, den Klimawandel vor Augen, Wald vor Wild.
0: Erneut greift der Staat regelnd ein. Die
2: Abschussquoten werden deutlich erhöht.
0: Hermann Hagen, in den 70er-Jahren Chef der Bayerischen Staatsforstverwaltung, bringt die wald problematik auf den Punkt. Leicht wäre es, Waldbau zu treiben ohne Reh- und Rotwild, Leicht wäre es, große Wildbestände zu hegen, ohne Rücksicht auf den Wald. Aber beides, wie das Gesetzeswill zu vereinen, die Interessen auszugleichen, das ist die Aufgabe, an der noch manches zu arbeiten ist.
1: Jagdgegner und Tierrechtler verlangen lautstark ein völliges Ende der Jagd. Die radikalste Zuspitzung der Jagdkritik bleibt allerdings ein Randgruppenphänomen. Dennoch ist das Image der Grünröcke angekratzt. Die Jagd steht um die Jahrtausendwende massiv unter
0: Rechtfertigungsdruck. Jäger sind zu Gejagten geworden. Mittlerweile
2: hat sich die Lage beruhigt. Die Masse der Jäger bekennt sich zur nachhaltigen Jagd. Sie wollen helfen, klimaresistente Wälder mit angemessenen Wildbeständen zu schaffen. Die einstige Forderung Wald vor Wild haben Vertreter der Jägerschaft umgedeutet und plädieren für Wald mit Wild.
1: Die Jagd hat die Geschichte der Menschheit begleitet. Von den Uranfängen bis in die Gegenwart spiegelt sie die wechselvolle Entwicklung der Herrschaft über die Natur und den Menschen. Allem Wandel und aller ethischen Aufladung ungeachtet, wird sie auch künftig die Gemüter erregen und spalten. Denn am Töten kommt kein Jäger vorbei. Aber nicht nur Jäger töten, im Grunde genommen jeder, der Fleisch ist, bzw. lässt halt dann töten, wo ist denn da der Unterschied? Die Antwort auf das unlösbare Dilemma lässt sich weder verfügen noch verordnen. Ob die Jagd ein abschreckendes Blutritual oder ein schützenswertes Kulturgut ist, muss jede und jeder für sich selbst prüfen und klären.
0: Die Geschichte der Jagd. Volker Eckelkofer und Simon Demmelhuber haben erzählt, wie sich Jagd als Herrschaft in der Natur ausdrückt und über die Zeiten verändert hat. Gesprochen haben Hemmer Michel, Christian Baumann und Andreas Derschall. Ton und Technik Christian Schimmöller. Regie Frank Halbach. Redaktion Thomas Moravetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.